0: In der letzten Folge ging es an dieser Stelle um ein Paper des Instituts für Weltwirtschaft, in dem behauptet wurde, dass Elektromobilität gar nicht weniger CO2 verursacht als Dieselautos, sondern sogar mehr. Und gibt es auch andere Kritikpunkte an der Elektromobilität und um die soll es heute gehen. Dafür spreche ich mit Volker Quaschning, Erstingenieurwissenschaftler und Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Hallo Herr Quaschning.
1: Ja, hallo aus Berlin.
0: Nochmal kurz zur Erinnerung, die Studie des IFW behauptet, dass Elektroautos eigentlich sogar mehr CO2 ausstoßen als Verbrenner und auch andere Studien äh, kommen oft zu ähnlichen Ergebnissen. Wie kommt es denn zu solchen Zahlen?
1: Naja, es ist ja nicht die erste Studie, die so etwas behauptet hat. Alle Studien, die in diese Richtung gehen, sind in der Regel so ein bisschen tendenziös und ähm, da wird dann immer so ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen. Man verwendet bei den Verbrennerautos meistens so die besten Werte, die man sich irgendwie vorstellen kann. Bei den Elektroautos dann äh, irgendwie bei der die man finden kann, die schlechtesten. Meistens auch noch ein paar Fehlangaben, wenn man das ganze zusammenmixt, ein bisschen umrührt, kommt am Ende bei raus, dass der Verbrenner irgendwie von der CO2-Bilanz dann auch besser ist. Wobei eigentlich auch vollkommen egal ist, selbst wenn das so wäre, die Frage, die wir uns ja stellen müssen, äh, warum wollen wir auf das Elektroauto umstellen? Weil es geht ja auch um den Klimaschutz. Und Klimaschutz bedeutet, dass wir in Deutschland in den nächsten 10 bis 15 Jahren möglichst klimaneutral im Verkehr unterwegs sein müssen. Und da haben wir ja mit dem Diesel- und Benzinauto ja überhaupt gar keine Chance, selbst wenn man da 5 oder 10% noch Sprit einsparen können, werden wir da immer noch riesige Mengen an Benzin und Diesel und CO2 rausjagen. Bei dem Elektroauto kann ich natürlich ähm, das umstellen. Das heißt, wenn die Produktion des Elektroautos auf Basis erneuerbarer Energien dann funktioniert und da arbeiten die Hersteller dran, das zu verbessern und wenn das Auto dann auch mit Solar- und Windstrom ausschließlich betankt wird, dann ist das Auto klimaneutral unterwegs. Deswegen, das Elektroauto hat jetzt auch noch einen großen ökologischen Rucksack, hat aber die Perspektive in sehr schneller Zeit, klimaneutral zu werden. Die haben habe ich mit dem Benzinauto nicht. Insofern sind solche Studien sowieso rein akademisch und haben keinerlei Mehrwert überhaupt
0: so wie ich das in der Studie verstanden hatte, wurde ja vor allem darüber argumentiert, dass wenn jetzt die Verkehrswende von heute auf morgen stattfindet und alle Autos, also alle Dieselautos in Deutschland durch Elektroautos ausgetauscht würden, dass dann sämtlicher Strom aus erneuerbaren Energien quasi für die Elektromobilität aufgewendet werden müsste und der ganze restliche Strombedarf, weil der Strombedarf dann insgesamt natürlich steigt, dafür sorgen würde, dass die Kohlestromproduktion nicht dermaßen zurückgefahren wird, wie das eigentlich vorgesehen ist. Und dieses Problem mit dem höheren Stromverbrauch besteht ja tatsächlich. Der Strom muss irgendwie produziert werden. Wie kann dann hinsichtlich der Verkehrswende und damit ähm, eines Umstiegs auf E-Autos umgegangen werden?
1: Naja, wenn ich jetzt wirklich die Verkehrswende mache, also Elektromobilität einführe und keinerlei neuen Solar- und Windräder baue, dann habe ich natürlich in der Tat nichts gewonnen. Ja, also das äh, darf natürlich nicht sein. Wir müssen schauen, dass wir in Deutschland klimaneutral werden. Das bedeutet aber, dass wir natürlich sowohl den Strom als auch die Wärme als auch den Verkehr klimaneutral hinbekommen müssen. Und natürlich müssen wir dann auch Solar- und Windräder noch weiter dazu bauen. Das heißt, Klimaschutz bedeutet auch, dass wir natürlich nicht nur im Verkehr klimaneutral werden, sondern auch bei der Stromerzeugung. Und selbstverständlich brauchen wir dann auch in 10 bis 15 Jahren in Deutschland Deutschland möglichst alles 100% regenerativ mit der Stromerzeugung. Und dafür müssen wir natürlich deutlich mehr Solar- und Windräder zubauen, als wir es heute tun. Das ist äh, sicherlich ein sehr berechtigter Kritikpunkt, aber den würde ich eher gar nicht auf die Elektromobilität schieben, sondern an die Politik, die nämlich viel zu wenig für den Ausbau erneuerbarer Energien tut in Deutschland. Und das stimmt.
0: Ein anderer Punkt, mit dem oft argumentiert wird, ist, dass solange der Verkehrssektor nicht in den europäischen Emissionshandel mit einbezogen wird, äh, die Verkehrswende dann quasi auch nicht wirklich gelingen kann und auch nicht der Kohleausstieg. Wie ist das denn?
1: Ach, das hängt immer so ein bisschen drauf an. Also der Emissionshandel, äh, da ist ja die Idee, dass man also für CO2 einen Preis macht und äh, dann entsprechende Zertifikatspreise hat, die den... Ähm, Ausstoß dann teurer machen und ähm, das Ganze macht man schon bei Kraftwerken, das heißt bei Kohle- oder Atomkraftwerken, äh, Atomkraftwerk nicht, aber bei Kohle-Gaskraftwerken und, und anderen fossilen Anlagen, da passiert das auch bei großen Industrieanlagen, beim Verkehr momentan noch nicht. Nun muss man schauen, äh, bei Kohlekraftwerken zum Beispiel sorgt schon ein relativ geringer CO2-Preis dafür, dass sich die Wirtschaftlichkeit sehr stark zu anderen Anlagen verschiebt. Beim Benzin sieht das schon deutlich anders aus. Das heißt, hier führen wir ja zum Beispiel eine CO2-Steuer, eine Abgabe auch ein, jetzt durch das Klimapaket der Bundesregierung. Die liegt etwa in der gleichen Größenordnung für den CO2-Preis, was wir bei Kohlekraftwerken sehen. Das wird aber dazu führen, dass der Sprit sich nur um 6, 7 Cent verteuert. Und dann mal Hand aufs Herz, wenn der Benzinpreis 7 Cent teurer ist, dann werden die Leute nicht reinweise das Auto stehen lassen, sondern dann auch noch weiter nutzen. Das heißt, wenn ich über einen CO2-Preis im Verkehrsbereich wirklich diese radikalen Verschiebungen erreichen möchte, die wir eigentlich für den Klimaschutz bräuchten, dann muss man exorbitant hohe CO2-Preise äh, dann abrufen, und deswegen glaube ich, muss man einen anderen Weg gehen, den gehen ja auch viele andere Länder, Indien, China, äh, Norwegen, Niederlande. Alle diese Länder haben beschlossen, dass ab einem gewissen Stichtag auch gar keine Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden dürfen. Und ähm, das wird dann in Indien und China, den größten Weltmärkten, auch passieren. Und dann braucht man in Deutschland nicht mehr drüber nachdenken, Elektroverbrennungsmotoren, äh, also Benzin- und Dieselautos zu produzieren, wenn zum Beispiel die großen Märkte Indien und China die gar nicht mehr abnehmen ab dem Jahr 2030. Und deswegen sollten wir auch nachdenken, dass wir nicht irgendwann dem Markt hinterherlaufen, sondern dass auch mit Vorreiter sind und auch einfach wirklich dann darüber diskutieren, ab wann wir diese Autos nicht mehr zulassen. Wenn wir sie noch zulassen, werden wir nämlich sämtliche Klimaschutzziele dann auch reißen.
0: Es gibt ja auch noch andere Kritikpunkte an Elektromobilität, also gerade die Produktion der Batterien, dass die nach wie vor sehr energieaufwendig ist und seltene Ressourcen dabei verwendet werden. Auch die Recyclingfrage ist ja noch nicht so wirklich geklärt. Ist das E-Auto dann wirklich die Zukunft oder ist das eher nur so eine Art Zwischenschritt auf dem Weg zu einer noch sehr viel nachhaltigeren Mobilität?
1: Naja, wir müssen ganz klar sagen, wir müssen die Anzahl der Autos in Deutschland ja auch reduzieren, deutlich. Also wir können nicht den deutschen Mobilitätsgrad, wie wir ihn haben, mit Autos auf den Rest der Welt übertragen. Wir haben weltweit etwa anderthalb Milliarden Autos. Wenn alle so viele Autos hätten pro Kopf wie wir Deutschen, dann bräuchten wir 4,5 Milliarden Autos, also ähm, nochmal dreimal so viel. Und da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, ob das Benzin, Diesel, Gas oder Elektroautos sind. Wenn wir nochmal drei Milliarden Autos herstellen wollen, dann wird äh, alleine die Produktion der Rohstoffe oder das Rauskratzen von Stahl und Kupfer aus der Erde wahrscheinlich irgendwie die planetaren Grenzen auch schon reißen. Das heißt, wir brauchen ein Mobilitätssystem, was mit deutlich weniger Autos äh, zurande kommt. Andererseits ist es auch eine Illusion dass ähm, wir alle Autos abschaffen in den nächsten 15 Jahren. Das wird auch nicht passieren. Und deswegen ist meine Botschaft immer ganz klar, möglichst die Anzahl der Autos halbieren hin zu nachhaltigen Verkehrskonzepten, also Fahrrad, öffentlicher Verkehr, wo immer es geht. Und dann äh, die Anzahl der Autos halbieren und das, was übrig bleibt, das muss dann ausschließlich elektrisch mit erneuerbaren Energien unterwegs sein. Nur das ist die einzigste Möglichkeit, wie wir dann auch klimaneutral werden können.
0: Und lässt sich da auch schon was über die Zukunft äh, des Elektroautos sagen? Also gibt es inzwischen äh, einen neuen Forschungsstand, dass das E-Auto dann vielleicht doch noch ein bisschen effizienter wird?
1: Naja, ein Auto ist generell erstmal sehr groß von der Herstellung. Es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie das Benzin- und Dieselauto von der Herstellung unproblematisch ist und das Elektroauto ist irgendwie eine Katastrophe. Also auch für ein Benzin- und Dieselauto muss ich ja dann eine Tonne Stahl aus der Erde kratzen und äh, das entsprechend herstellen. Das heißt, ein Auto ist halt einfach ein sehr aufwendiges Produkt, wo viel Energie drin steckt. Und das passiert auch beim Elektroauto. Beim Elektroauto ist der einzige Unterschied, dass die Batterie noch dazukommt. Und die ist momentan noch relativ groß, schwer und äh, teuer und damit auch, auch, auch energieintensiv weil sie einfach groß und schwer ist. Und ähm, da arbeitet man derzeit an neuen Batterietechnologien. Feststoffbatterie ist so ein Stichwort. Und da kann man sich durchaus vorstellen, dass wir in der Forschung da noch einiges hinlegen können. Theoretisch kann man den Materialeinsatz um den Faktor 10 reduzieren. Das heißt also, in den 20, 30 Jahren haben die Batterien vielleicht nur noch ein Zehntel des Gewichts. Und damit ist auch natürlich auch der Fußabdruck wesentlich kleiner, der ökologische. Da kann man noch einiges drehen auf alle Fälle.
0: Also in jedem Fall weiter Elektromobilität fördern, das sagt Volker Quaschning. Er ist Ingenieurwissenschaftler und Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch.
0: Tschüss. Automobil wird präsentiert von
1: Autodo. Dein starker Partner im Verkehr.